0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 악성 댓글에 시달리다가 숨진 유명인들 뭐 굳이 누구 한 명을 꼽지 않아도 떠오르는 사례가 참 많은데요. 최근에 한 여성 크리에이터가 비슷한 문제로 또 세상을 떠난 사실이 알려졌습니다. 대형 포탈 사이트와 언론사들이 악성 댓글을 막기 위해 노력을 하고 있지만 관리가 허술한 사이트도 많고, 또, 익명성의 한계도 뚜렷한데요. 자, 어떤 변화와 노력이 필요할지 함께 고민해 보겠습니다. 네, 베이징 동계올림픽 관련해서도 잡음이 많이 들리고 있습니다. 인공 눈으로 인한 탄소 배출 문제부터 경기 운영까지 지금 여러 가지로 논란이 일고 있는데요. 해외 언론들은 어떤 문제들을 지적을 하고 있는지 국제 뉴스 시간에 정리해서 살펴보겠습니다. 자, 2월 8일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정우실의 뉴스 브런치 항상 함께 해주시는 분들 감사드립니다. 유튜브 콩으로 많이 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일, 목요일 함께 해주시는 두분 소개해드립니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하십니까?
1: 자, 앞서 말씀드린 내용의 뉴스부터 먼저 좀 살펴보도록 하죠. 어, 잼미라는 여성 VJ. 어, 지난달 말에 사망했다는 사실이 이제 최근에 이제 알려졌고, 그동안에 악성 댓글에 시달렸다라는 얘기가 같이 지금 보도가 되고 있습니다. 뭐또 다른 유튜버들의 가해 행위가 뭐 있었다 뭐 이런 비판도 지금 나오고 있는 것 같고요 국민 청원이 지금 올라왔다고 하는데 어떤 내용인지부터 먼저 좀 정리를 해보죠 조 대표님께서 좀 해주시겠어요?
0: 네 지난 주말 어, 유명 유튜 뭐뭐 뭐 BJ라고도 불리기도 하고 스테이머라는 형식으로 불리기도 하는데 네. 여러분들께서 많이 아드실 듯이 온라인 플랫폼을 통해서 음. 쌍방향 소통을 하며 방송을 하는 전문 크리에이터들을 일컫는 말입니다. 네. 이제 고 잼미 씨가 사망을 했다는 사, 소식이 유가족을 통해서 전해지면서 음. 이제 깊은 애도가 이어지고 또 연달아 이 죽음의 책임이 누구에게 있는가 음. 그리고 반복되는 이러한 죽음을 막기 위해서 우리 사회가 어떤 역할을 해야 되는지에 대해서 여러 가지 공론이 좀 이루어졌습니다. 유가족에 네. 따르면 어, 이, 이 BJ 잼미 씨 같은 경우에는 음. 계속되었던 온라인상의 사이버 테러, 뭐 사이버 불링이라고도 음. 불리우는데요. 사실관계를 떠나 무차별적인 여혐 공격들과 예. 또 그리고 기타 여러 가지 악플들에 시달려서 이제 스스로 생을 마감했다라는 소식과 함께 예. 관련된 이제 문제적인 발언을 했던 분들에 대해서 고소 조치를 취하겠다 음. 취할 예정이다 고려하고 있다라는 소식을 전했고 음. 이에 이어서 이제 국민청원에 10만 명 이상의 동의를 얻은 것으로 지금 확인이 아. 되는 것 같은데 이거에 대해서 책임이 있는 발언을 했던 이제 크리에이터들이나 네. 혹은 또이거 관련해서 방치했던 이런 논란이 많이 이루어졌던 온라인 사이트에 대해서 아. 강력한 처벌을 해달라는 요구가 올라온 상황입니다 네
1: 그렇군요 어떻게 뉴스를 보시고 두분 어떤 점을 느끼셨는지 참 속상하고
3: 안타까운 상황인데 어 정말 이런 악플로 인한 그런 피해와 죽음이 네. 여전히 계속되고 있다라고 하는 게막 매우 참담하고요. 음. 또 그런 부분들이 남녀를 실은 불문하고 또 일어나잖아요. 네. 그리고 익명성에 기대서 저지르는 그런 인격 살인이라고 하는 것도 심각한데 음. 최근에는 이제 그냥 악성 댓글뿐만이 아니라 유튜브 같은 것도 어떤 흥행에 어, 쫓 쫓겨가지고 어. 얼굴을 드러낸 인신공격도 뭐 심각한 상황입니다. 그래서 네. 지금 어 BJ잼미 씨 같은 경우도 실은 그런 다른 또 특정 유튜버의 그런 인신공격성 여러 발언들로 아. 또 상처를 크게 어 입은 상황이었고요. 네. 그래서 커뮤니티나 유튜브를 중심으로 한 어떤 성적 혐오 댓글 발언이나 이런 젠더 감수성이 부족한 여러 형태의 음. 지금 도를 넘어서는 어, 무분별한, 어, 임, 명성에 우존한 인격살인도. 예. 그리고 아예 얼굴을 드러내놓고, 어, 던지, 던지는 그런 인격살인까지 음. 좀 우리 사회 좀 심각한 병폐라고 하는 것들을 좀 다시 한번 진단하고 이하 대한 대안을 마련할 필요성은 분명히 있어 보입니다. 그러네요. 어떻게 보세요? 조 대표님께서는.
0: 네, 저는 이 논란에 이어서 지금 해시태그가 좀 이어지고 있는 것 중에 하나가 음. 유튜브도 공범이다 라는 해시태그가 좀 연달아 올라오고 아. 있는 상황이거든요. 이 부분에 좀 중점적으로 관심을 갖고 사회적 논의를 이끌어가야 된다라고 네. 생각을 해온 편인데요. 그러니까 여러분께서 기억하시는 최진실, 고 최진실 배 음. 같은 경우에도 사실상 그 당시에 이제 온라인이 처음 들어왔을 때 당시였던 음. 것으로 저는 기억을 좀 하고 있고 네. 그때는 이제 구두로 전달되는 뭐가짜뉴스라든지 카더라라는 소식들로 있었죠. 인해서 굉장히 음. 또 많은 고통에 시달리셨던 것으로 알려져 있습니다 아. 그리고 또 거슬러 올라가면 뭐 설리 씨 같은 경우에도 그렇고 예. 그래서 이것이 이제 어떤 플랫폼을 통해서 이야기가 전해졌느냐 뭐 이런 것에 차이가 있을 뿐이지 음. 사실은 공식적으로 관심을 받게 된 이제 공인 음. 특히 그 중에서도 이제 사회적으로 수치상으로 봤을 때 당연히 여성이 압도적으로 많고요. 음. 그러니까 여혐적인 발언들이 얹어져서 훨씬 더 가학적이고 폭력적인 상황을 만들어내고 있다는 것은 음. 뭐 수십 년이 걸쳐서 변하지 않는 사실인데, 매체만 달 네, 매체만 달라지고 있죠. 네. 근데 이제 사건이 계속해서 반복됐을 때, 이제 한 명이 사망하고 두 명이 사망하고 할 때는 그냥 논란만 있다가 네. 이제 수십 명이 사망하고 결정적인 사건이 딱 발생했을 때, 뭐 예를 들면 댓글 창이 포털 사이트에 음. 폐지된다는 거나 그렇죠. 이런 것들이 굉장히 힘겹게 좀 도출이 됐습니다. 여러 명의
1: 죽음이 있어요. 네. 네.
0: 그런데 지금 이런 유사한 사례들이 유튜브나 기타의 플랫폼에서 음. 이루어지고 있는 거거든요. 그러니까 사각지대로 계속해서 점점 더 사건이 또 이렇게 바깥으로 어. 나가고 있는 상황으로 보이고 이거에 대해서 국가적 책임이나 입법 체계를 어떻게 만들 것인가가 음. 굉장히 논의에 진전이 없는 상황이에요. 음. 그래서, 여기에서 늘 논란이 되는 게, 지난, 뭐, 예를 들면 저희가, 뭐 성폭력 관련한 온라인 성폭력을 어떻게 해결할 것인가, 예. 뭐 텔레그램 엠번방 사건이나 이런 법에 대해서도 좀 노, 노 쟁점이 됐던 것처럼 표현의 자유와 음. 이런 규제를 어떻게 할 것인가가 굉장히 충돌을 하는데 현실적으로 표현의 자유라는 가치를 당연히 우리가 뭐 헌법상의 가치이기 때문에 예. 억압할 수는 없지만, 근데 그 중간 지점에서 만날 수 있는 사회적 안전망이 분명히 있거든요. 그렇죠. 해외의 선례들도 있고, 음. 그래서. 뭐 독일이나 이런 사례 같은 경우에는 일정한 구독자나 이용자가 있는 플랫폼이 혐오적인 거, 인종차별을 포함해서 예. 성차별 등등에 대한 어떤 내용들이 게시됐을 때 예. 24시간 내에 그거를 스스로 검열해서 삭제 조치를 하지 않으면 음. 거기에 대해서 강력한 벌금을 부과하게 하는 방식의 입법 체제를 도입하고 있습니다. 아. 그래서 우리도 이런 관점의 전환이 굉장히 필요하고, 앰번 그렇죠. 예, 방사건에서 이런 논의가 굉장히 좀 지지부진하게 되면서 또 다시 여혐 논란으로 막 이것이 그러면 음. 정말로 우리 사건에서 해결할 수 있는 문제냐, 이런 것들이 막 공회전을 좀 돌고 있는 상황이거든요. 음. 그래서 뭐 국회의 역할도 굉장히 중요하다고 볼수 있겠습니다. 음. 자,
1: 지금 뭐 어, 죽음이 계속 돼야지만 이 문제가 지금 처리된다는 게참 씁쓸하기도 하고 사회적 역할은 그러면 어떻게 찾아가야 될지 지금 어, 인터넷으로 지금 어, 유튜브로도 들어오셔서 익명성이 대한 어, 거기 때문에 실명제로 해야 된다 이런 얘기들을 지금 좀 올려주고 계시거든요. 댓글에 어떻게 보십니까 인터넷 실명제 도입의 필요성 어, 실제 좀 거론하고 지금
3: 본격적으로 좀 시행을 해야 된다고 보시는지. 어~ 실제 어~ 인터넷이 한창 이제 도입돼서 이렇게 유행이었던 시기에 인터넷 예. 실명제가 한번 도입이 됐다가 그게 헌재 판결로 다시 위헌 판결을 받으면서 어~ 다시 이제 전환이 음. 됐던 적이 있습니다 네. 그래서 어~ 아마도 그때 당시에 헌재 위헌 판결의 어떤 취지 자체가 음. 어~ 표현의 자유나 개인정보의 자기결정권 그리고 언론의 자유 등의 기본권이 더 이제 중요하고 인터넷 실명제로 인해서 그게 표현의 자유를 사전 제한을 정당화할 만큼의 의미 있게 어떤 감소됐다라고 하는 증거가 없다. 음. 이제 그런 이유들로 위헌 판결이 됐기 때문에 네. 아마 저는 어 인터넷 실명제가 어 다시 뭔가 진행되어서 또다시 이제 이게 합헌이냐 음. 어 위헌이냐라고 하는 판결이 된다면 여전히 기본권의 중대한 침해에 대한 불이익이 음. 해소되지 않는 것으로 볼 가능성이 더 높다라고는 점쳐지고요. 네. 그리고 전문가 분들도 우선 익명성만이 악플의 근본적인 이유가 되질 않는다. 지금 실제 유튜버들도 그렇잖아요. 네. 얼굴을 드러내놓고도 음. 뭐 허위 사실을 계속 공표한다거나 음. 어, 명예를 명훼손하는 발언이나 성적 혐오 음. 발언들을 일삼기 때문에 그건 당신은 단순히 익명성에 기대해서 생기는 문제만은 음. 아니고 그래서 어 사이버폭력 예방 교육이랄지 음. 이런 어떤 젠더 감수성을 키우기 위한 교육들이 좀 선행돼야 된다는 지적들을 많이 하시고요. 네. 한편으로는 처벌 수위 자체를 좀 높여서 음. 그 양형 기준이랄지 이런 것들에 대한 실형 어 이런 음. 부분들을 어 명확히 해서 그 사이버 폭력에 대한 경각심을 강화할 필요가 있다는 제언들도 있습니다. 네. 실제도 과거에는 어 이렇게 형사 고소를 하면 명예 훼손이라 할지 모욕죄로 형사 고소를 네. 하면 어 그냥 약식 기소되거나 아니면 그냥 벌금형 처벌, 네, 처벌 자체가 안 되는 경우도 있고 네. 그냥 약식 기소돼서 벌금형을 가볍게 맞는 경우도 있었지만 어 2019년에 대법원도 양형 기준을 어, 변경을 했습니다. 그래서 명 사이버상의 명예훼손과 모욕죄에 대해서는 양형기준을 꽤 높였고요. 그래서 음. 최근에는 악플에 대해서 합의가 안 돼도 어, 과거에는 초범인 경우에는 벌금형 정도였다면 요새는 네. 징역형의 집행유예나 징역형이 부과되기도 한다고 해요. 음. 네. 그래서 이런 양형기준은 훨씬 더높이고 그리고 확실히 어, 매김을 하면 애컨대 2년 이상의 징역 집행유예가 되잖아요. 네. 그러면 공무원에 임용이 되지 않습니다. 그래서 어. 어린 나이에 어, 혹은 어, 잘못된 손놀림으로 예. 징역형을 받게 되면 자신의 미래가 망가질 수도 음. 있다는 그런 생각을 갖고 다른 사람의 인생을 망치는 것뿐만이 된다. 아니라 자신의 인생도 함께 망가진다라고 하는 예. 좀 그런 경각심을 갖게 만드는 것도 저는 필요한 조치가 아닐까라는 생각이 듭니다. 네. 익명성이
1: 아니라면 어떤 원인으로 이런 계속 악플들이 이어질까 참 궁금하기도 한데요 예, 조전 대표께서는 어떻게 이 문제는 국가가 같이 사회적 역할을 어떻게 가져가야 될까요
0: 네. 저는 이 문제를 바라보는 데 있어서 결국 이게 하나의 산업이라는 거를 좀 주목해야 된다고 생각을 하는데요. 음. 그러니까 사이버 레카라고도 하고 이른바 이슈 유튜버라고도 부르기도 하는데 어떤 예를 들면 사건이 발생하거나 뭐 대중이 관심을 갖는 일들이 발생했을 때 그것과 관련된 이야기나 에피소드 같은 것들을 짜깁기 해서도 유튜브에 올리는 경우가
1: 많죠. 많습니다.
0: 그거를 전문으로 하는 유튜버들이 있고 그런데 보통 이런 뭐 유튜버들이 연평균 뭐 백만 이상의 조회수를 뭐 갖는다든지 이렇게 했을 때는 수입, 그러니까 연평 수입이 네뭐몇 천만 원 이상은 당연히 훌쩍 뛰어넘는 것으로 예상이 되고 있거든요. 음. 공개가 되어 있지는 않지만, 그러니까 결국에 이거는 누군가 소비를 하는 사람이 있고. 그 클릭을 하는 사람의 소비를 기반으로 해서 그걸로 인해서 수익을 내는 사람이 있다. 음. 그리고 그 수익을 기반으로 해서 유튜브라는 예를 들면 유튜브를 플랫폼을 대표적으로 상징을 하자면 플랫폼도 수익을 굉장히 많은 부분 가져오고 그렇죠. 있는 거죠. 그래서 이게 돈이 돌아가는 구조의 바탕에 누군가의 생명과 혐오를 굉장히 아. 적극적으로 활용을 하고 있는 구조라는 것을 좀 봐야 하는데 그렇기 때문에 이제 벌금이나 이런 부분에 대해서도 굉장히 높은 수준의 이제 예를 들면 유튜버 들뿐만 아니라 그 음. 플랫폼을 운영하는 운영자에게 있어서 관리 책임을 강하게 묻도록 하는 부분은 당연히 입법 조치가 좀 이루어져야 그러네요. 되는 부분이라고 수익이 생각을 그만큼 합니다. 생긴다면 네. 네. 그리고 이제 이른바 그냥. 뭐 본인 유튜버가 아니더라도 여러 언론사나 이런 데서 온라인상에 뭐 달려진 댓글이나 이런 것들을 뭐 어떻게 보자면 따옴표 저널리즘 형태로 아. 이러이러한 논란이 있었다라고 기사 말미에 덧붙여서 또다시 이거를 재유포를 하게 되는 기사들이 굉장히 많습니다. 네. 그래서 언론의 책임도 사실은 이거를 뭐 묻지 않을 수 없다. 그러네요. 그래서 예를 들면 그 유튜버를 찾아가서 음. 그 글을 봐서 댓글을 확인한 사람만 볼수 있는 것들을 굉장히 이제 보통 사람들이 많이 쓰는 대형 이런 온라인 플랫폼에 이용을 할수 있도록 해서 그냥 언론사의 기사를 통해서 일파만파 퍼지도록 하는 음. 책임. 이 부분에 대해서도 언론인들도 굉장히 책임감을 가지고 행동을 해야 된다는 부분과 음. 마지막으로는 미디어 리터러시 교육이라고 하는데 결국 이게 소비가 된다는 건 누군가 이거를 찾기 때문에 거기에 대해서 수익이 나는 거거든요. 그래서 보지 않아야 된다는 거. 음. 그리고 미디어 리터러시 교육이 가짜뉴스를 분별하는 교육도 있고 음. 예를 들면 어떤 언론을 소비할 것인가를 음. 결정하는 결정 권도 사실은 그 본인에게 네, 네, 소비 주체에게 있는, 주책에 있는, 있는 예. 것인데. 그거에 대해서 이 문제를 분명하게 인식하고 예를 들면 이것을 소비하는 것이 사회에 어떤 영향을 주는가 음. 여기에 댓글을 다는 것이 나의 미래와 사회에 어떤 영향을 주는가에 대해서 이렇게 큰 그림에서 조명해보고 그거의 책임을 스스로 자각할 수 있도록 하는 음. 이제 구조가 필요하다. 그래서 공교육에서부터 도입은 당연히 돼야 할 것이고 네. 다만 지금 이거를 소비하는 소비자들이 단순히 청소년만은 아니거든요. 그렇죠. 그래서 좀 평생교육이나 이제 대중문화나 이런 플랫폼 안에서도 음. 이런 것들에 대해서 다시 지금 문제를 재고해볼 수 있도록 하는 계기점을 좀 마련할 필요가 있다고 생각합니다. 네.
1: 예전에 카도라에
0: 비해서 좀더 속도가
1: 빨라지면서 음. 더그 영향력은 더 커지는 게 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하고 네. 한 사람의 이 목숨이 왔다 갔다 한다니까 참 음. 걱정스럽네요. 덧붙일 말씀이 혹시 더 있으시다면 한 말씀
3: 정도. <웃음> 네. 음. 어책 악플로 인한 피해를 본다면 음. 형사 어 판결뿐만이 아니라 네. 가해재단 가해자에 대한 추가 손해배상도 가능하고요. 음. 음. 그리고 최근에는 그런 대법 대법원 양형 기준이 매우 강화된 만큼 어이 부분에 대한 어 가해자들의 그런 명심 음. 어 그런 게 정말 필요하지 않을까 싶습니다. 그러네요. 네.
1: 자, 앞으로도 저희가 이런 관련 뉴스는 좀 온라인 그 테러, 사이버 테러 이런 부분에 관한 것은 저희가 좀 집중적으로 좀 계속 관심을 가져보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스는 코로나19 지금 자가치료가 좀 본격화되는 그런 상황인데, 어, 젊은 기저질환자, 또 혼자 사는 사람, 어, 발달장애인 등이 사각지대에 놓일 수 있다는 우려들이 지금 어, 보도를 통해서 나오고 있어요. 어떤 점들이 지적이 되고 있고 생각을 해봐야 될지 신보라 의원께서 좀 정리를 해 주시죠.
3: 네. 어제 중앙재난안전대책본부가 꽤 어, 많은 변화가 있는 음. 이제 어, 관련 어 코로나19 관련 재택치료 어, 네. 관련한 여러 브리핑을 진행을 했는데요 네. 어 하루 2회 재택치료 환자에 대한 건강 모니터링을 하는 대상을 네. 60세 이상 그리고 50대 기저질환자 그리고 예. 면역저하자 등의 한정을 하겠다라고 밝힌 겁니다 대부분이
1: 빠지는 거네요 예, 맞습니다. 네 맞습니다
3: 그래서 어 이거, 이런 관리에 대한 변화도 10일부터 바로 시행을 아기로 올해 목요일부터입니다. 네. 네. 그래서 여기에 포함되지 않은 일반 관리군. 그러니까 코로나는 확진됐지만 음. 방금 말씀드린 대상자에 속하지 않는 분들은 모든, 모두, 모두 일반 관리군에 속하게 되고요. 네. 이분들은 스스로 몸 상태를 확인하면서 동네 병원이나 의원 혹은 호흡기 전담 클리닉 등에 대해서도 대면이 아니라 비대면으로만 진료를 받게 됩니다.
1: 비대면으로?
3: 예. 그리고 2020년 3월부터 활용했던 그 어, GPS 기반의 격리 이탈 추적도 예. 중단을 하기로 결정을 했습니다. 사실상 안 이제 안 한다는 거네요. 예, 예, 네. 말하자면 어떻게 이동을 해 왔는지에 대한 추적은 이제 사실상 불가능하다라고 아. 본 것이죠. 그래서 60세 미만의 무증상 경증 환자는 거의 이제 셀프 제, 자가치료가 들어가는 셈이고요 음. 이건 아마 1일 확진자가 13명에서 만 17만 명 정도까지 거의 달하게 될 것이다 음. 라는 게 예상되는 상황에서 한정된 방역 자원을 중증이나 사망 방지에 집중적으로 투입하려는 고육직책으로 풀이되고 있습니다 하지만 소수에 이렇게 집중하는 방역체계가 필연적으로 사각지대를 낳게 될수 있다는 수 우려가 네. 이제 전문가들 사이에 나오고 있는데요. 그래서 40대 이하의 기자, 기저질환자 독거 노인 등의 사각지대도 우려의 목소리가 나왔고요. 음. 그리고 재택치료자 수가 증가하면 집중관리군 내에서도 사각지대가 발생할 가능성도 있다고 그렇죠. 봤습니다. 음. 그리고 하루 2회 전화 모니터링만으로는 관리가 충분치 않다는 음. 견해도 있고요. 자가격리 앱 사용 그 중단에 대해서도 우려하는 목소리가 있습니다. 아. 왜냐하면, 어, 그 GPS 기반 그 앱을 사용하지 않는다는 네. 거는 감염자의 지역사회 활보를 그냥 방심, 양심에만 맡기게 그냥, 되는 네, 결과이기 그렇죠. 때문에 이건 좀 논란이 될수 있다라고 하는 여지가 있고요. 그리고 확진자가 감당하지 못할 정도로 폭증할 경우에 사회 필수 기능이 마비될 수 있다라고 하는 음. 경고도
1: 있습니다. 자 지금 어~ 들으면서 여러 가지 걱정들이 많으신 것 같은데 지금 어떻게 보십니까 어떤 보완책이 좀 필요하다고 보세요
0: 네 우선은 지금 현재 굉장히 급증하고 있는 네. 이 숫자를 생각했을 때 현실적으로 우선순위를 어디에 둘 것인가를 고민할 수밖에 없었던 음, 부분은 좀 고려를 네, 할 수밖에 네. 없을 것 같고요 어~ 다만 지금 오미크론이 중증률이나 치명률이 뭐~ 수치상 유의미하게 낮, 낮은 상황을 음. 고려했을 때 일정 부분, 지금, 뭐, 납득이 되는 부분은 있습니다. 음. 근데 이거를 연령대로 지금 사실상 구분을 해 놓았기 때문에 예. 40대 미만의 항암 이력이 있는 분들이라든지 예. 임산부라든지 음. 혹은 조금 요양은 다르지만 이제 돌봄이나 이제 스스로 이제 자신을 돌보는 것이 좀 어려운 그렇죠. 장애인 우, 분들이라든지 음, 이런 그렇죠. 분들에 대한 대책이 사실상 좀 없는 상태예요. 그래서 이 부분에 있어서는 본인의 선택권이나 이런 것들을 어느 정도 열어줘서 음. 사실 굉장히 불안이 있거나 이런 경우에는 이제 이번 치료나데 그리고 대면 치료를 받을 수 있도록 예. 하는 방향은 열어줘야 할 필요가 있다라고 음. 생각을 하고 지금 인력 충원을 해서 구역별로. 이제 전화를 계속해서 상시로 받을 수 있는 인력을 네. 확보를 하겠다는 대안이거든요 그런데 네. 이전에 이렇게 확진자가 급증하기 전에도 그때는 뭐 예를 들면 담당 인력이 좀더 적긴 했습니다만 네. 비율로 보면은 사실 그때보다 더 지금 더많은수를 확보한다고 보기는 어렵거든요 그렇죠. 근데 전화 연결이 안 된다 음. 약간 이런 부분에 대해서 굉장히 불안이 높았어요 음. 근데 과연 이게 이렇게 급증하는 이제 재택 뭐 치료자들에 대비해서 이 전화 연결이라는 것이 과연 가능할 것인가 음. 그래서 우리가 시나리오를 좀 가능한 시나리오를 예상해봤을 때 예를 들면 건강했던 재택 치료자 혹은 항암 이력이 있는 뭐 30대, 20대 청년층 중에 아니면 음. 유아 환자 그렇죠. 이런 환자들이 실제로 연결이 되지 않아서 뭐 예를 들면은 완전 롱코비들을 심각하게 앓는다든지 음. 더 나아가서는 좀 사망자가 이렇게 음. 누적이 됐을 때. 우리가 몇년 동안 이렇게 힘들게 지켜왔던 그간의 K-방역에 대한 이제 역풍 예를 들면 후폭풍 이런 것들이 굉장히 감정적으로 폭장할 수밖에 없을 거라고 생각을 음. 하거든요. 그래서 이런 부분들에 있어서도 이것이 가지게 될 사회적 갈등이나 책임에 대해서 종합적으로 좀 고려를 해서 방역체계에 음. 좀 개선이 필요하다라고 좀 고민이 되는 네. 부분입니다. 만약에 위급하다면 어떻게
1: 그렇죠. 연락을 해서 네. 내가 이걸 어떻게 조치할 것인가에 그것은 열어놔야 되는 네. 거 아니냐는 상황에서는 사실상 거죠.
0: 현실적으로
1: 연결이 안될 우려가 되는 거죠 네, 어떻게 보십니까 심사님
3: 네 저도 옴미크론 확산이 생각보다 예. 너무 빨리 또 진행이 되고 있고 어, 지금 다들 숫자에 놀라고 계시죠 네, 네 그런 상황에서 어 어쨌든 방역과 치료에 관한 저희가 뭐 예산 투여나 인력 투자를 음. 과감하게 했어야 된다고 늘 얘기했지만 그게 음. 뭐 단기간에 해소되는 건 아니고 그렇죠. 한정된 자원 안에서 할수 있는 지금 최선의 음. 방안을 찾고 있는 거다라고는 보지만 음. 실은 7일 발표하고 10일 날 바로 시행을 한다고 하기 때문에 네. 이 부분에 대한 정보를 잘 알지 못하는 분들도 상당히 혼란스러워 오실 것 같아요. 음. 그래서 바뀌는 대응 매뉴얼도 굉장히 복잡한 상황이기 때문에 기본적으로 확진자 분들에게 우선 이렇게 개편되는 상 상황에 대한 정보가 그렇죠. 우선 제대로 전달이 되어야 될것 네. 같고요. 지금 이제 어 조선일보님께서는 집중관리군이 이제 2회 재택 음. 재택치료에서도 이외에 건강 모니터링을 음. 하는 네네네. 부분도 연락이 잘안 되고 모니터링에 문제가 있을 수 있다고 했지만 실은 일반 관리분들 같은 경우도 이렇게 행동 매뉴얼이 저는 지금 명확히 있는 것 같지가 않습니다. 음. 그러니까 예컨대 어, 재택치료를 받던 일반 관리군이 격리 중에 뭔가 증상이 생겼다. 음. 그런다고 해도 지금 당장은 대면 진료가 안 되는 거거든요. 이 비대면이라는 그러셨죠
1: 네, 네. 그래서
3: 비대면 진료만 되는데 그 이게 지금 내가 비대면 진료만 신청해야 되는 상황인지 음. 아니면은 외래 진료 센터를 좀찾아 가야 될 음. 정도인지 그럼 간다면 어디로 찾아가야 되는 것인지 네. 그리고 지금 매뉴얼에 보면 지자체의 재택관리지원 상담센터라고 하는 또 번호가 있다요. 네. 거기에 전화를 한다고 하는데 어느, 어느 상황에서 어떤 걸 선택해야 될지에 음. 대한 그런 행동 매뉴얼이 명확하지가 않습니다. 음. 그리고 일반관리군 분들은 지금 먹는 치료제도 처방 대상이 아니거든요. 아. 그래서 그것이 해당되는지 안 되는지 에 대한 정보도 예. 정확하게 지금은 전달되고 있지 못하는 것 같아요. 음. 그래서 이런 기본적인 정보. 음. 베이직한 정보들부터 우선 잘 전달될 수 있도록 빠른 그 대안을 강구를 해야 될것 같고요 네. 그다음에 집중관리군 분들 중에 어~ 전문가분들이 4 0대 이하의 뭐~ 진짜 기저질환자 네. 장애인 독거노인 네. 그리고 중증 임상 소견을 보이는 사람 임산부 등은 그렇죠. 이건 그레이존이 될 가능성이 크기 때문에 회색점 그러니까 사각지대가 될수 네. 있기 때문에 반드시 좀 포함해야 된다 이 부분은 지금 정부에서 빠르게 경청을 해서 보완을 해줘야 될것 같습니다 음, 네. 추가로 더 하실 말씀이 있다면 간단하게
0: 음, 조 네, 대표는. 저는 당장은 이런 대책이 필요한데 음. 사실은 뭐 중장기적으로 우리가 공공의료 기반을 어떻게 확장할 것인지에 그렇죠. 대해서 지금 논의를 계속하고 실행화를 해야 된다 정치는 미래를 않다. 만들어야 되는 거니까요 네, 네.
1: 알겠습니다 전 뉴스픽 오늘 두 분과 이야기 나눠봤습니다 조성실 정치하는 엄마들 전대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께했습니다 정영신의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
3: 할 말은 하면서
1: 같이 같이 고민해보겠습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하죠. 시시한가 오늘도 방수진 시인 잘해 주셨어요. 어서 오세요. 네
4: 안녕하십니까.
1: 오늘은 어떤 뉴스를 저희가 들여다볼까요.
4: 아나운서님께서도 네. 그 디제이, 디즈니의 대표 캐릭터인 미키마우스, 미니마우스 잘 아시죠? 기억하죠.
1: 네. 네. 우리 모두
4: 추억의 캐릭터인 <웃음> 음. 것 같은데 그중에서도 미니마우스는 좀 흰색 물방울 무늬가 야. 들어간 빨간 원피스를 입은 모습으로 기억된다는 기억나요. 거 네, 네. 아실 겁니다. 미니마우스가 오는 3월부터 프랑스 파리의 디즈니랜드에서 파란색 정장 바지를 입는다고 해요. 아, 옷을 갈아입는 거군요. 네, 프랑스 디즈니랜드의 30주년이 되는 4월 12일 음. 그리고 세계 여성의 날인 3월 8일을 기념하기 위해서라고 하는데요. 네. 1928년 미키마우스와 함께 등장한 미니마우스는 2019년 해군 제복을 연상시키는 빨간 자켓과 흰색 바지를 입은 적은 있지만 바지 정장을 입는 것은 이번이 처음이라고 합니다. 아. 미니마우스 만화 캐릭터계의 좀 유명 인사인 만큼 옷 디자인도 유명 디자이너의 손을 거친다고 하는데요. 바로 영국의 패션 디자이너 스텔러 메카트니. 이 스텔러 메카트니가 바지 정장 디자인을 직접 맡았다고 합니다. 아. 메카트니는 여성 리더십을 상징하고 환경보호를 위한 지속가능성에 전념해왔기 때문에 이번 프로젝트에 참여자로 선정됐다고 알려졌는데요. 음. 미니마우스는 항상 내 마음속에서 특별했다. 미니마우스를 좋아하는 이유는 미니마우스가 행복, 자기표현, 진실성의 상징이고 스타일도 멋지기 때문이다 (웃음) 라고 고백했다고 합니다. 이 새로운 시도는 미니마우스를 새로운 세대를 위한 진보의 상징으로 만들 것이다. 음. 이렇게 말하면서 이번 일에 의미를
1: 부여하고 캐릭터에 대한 애정까지도 드러냈다고 합니다. 아, 너무 오래 전이라 내용이 자세히 생각나지는 않는데 방수진신도 이 위키마우스 즐겨 보셨어요? 그럼요. 위키마우스는
4: 제 마음속 영원한 만화의 상징입니다. 아. 매주 일요일마다 볼수 있었던 그 디즈니 만화 영화 TV 프로그램 위에서 아침 새벽부터 동생과 함께 일어나서 애청 시청했던 기억이 오, 있습니다.
1: 그렇군요. 자, 그런데 이렇게 성별 관련 고정관념을 좀 탈피하려는 노력들은 뭐 지금 문학계 안에서 많이 일어나는 것 같다는 생각이 좀 들고. 동화 속에 뭐 수동적이었던 여성 캐릭터 변화되는 그런 모습도 보기도 하고 연극이나 뮤지컬도 예전에 그 주인공들을 좀 이렇게 반전을 만들어서 또 새로 올리기도 하고 뭐 이런 노력들을 많이 보거든요. 어떤 게 기억에 남으세요? 그런 것 중에 혹시 보신 게 있다면? 네,
4: 맞습니다. 최근 유행하는 표현 중에 이제 선 넘다라는 표현이 아. 있죠. 저는 이제 용납할 수 있는 어떤 수준을 좀 넘어서 좀 신선한 모습 을 보여줬을 때와 선을 세개 넘네 이런 말을 하곤 하는데요. 네. 저는 이제 우리 사회가 이선 넘는 사회가 음. 되고 있다고 봐요. 이러한 선은 앞으로 더 많은 곳에서 더 자유롭게 넘는 풍토가 되었으면 한다는 것이 제 생각이고요. 음. 선은 넘으라고 있는 것이다. 저는 그렇게 (웃음) 봅니다. 이 성별 관련된 고정관념 같은 것도 우리가 그어놓은 일종의 선이라고 볼수 있다고 보는데요. 실제로 차지연 뮤지컬 배우는 최근 뮤지컬 광화문 연가와 연극 아마데우스에서 소위 말하는 젠더프리 역할을 맡아서 화제가 됐습니다. 즉 남성인지 여성인지 역할에서 특별히 규정하지 않는다던가 그것을 서로 넘나드는 역할이 등장하고 있는 거죠. 음. 특히 성을 특정하지 않는 이 무성 역할을 넘어서 여성이 남성의 캐릭터를 연기한다는 것 자체가 이미 선을 좀 세게 넘어버린 획기적 시도가 아닐까 생각이 듭니다. 이렇게 배역을 좀 성별과 관계없이 정하는 젠더 프리 캐스팅 어, 이런 음. 것들은 사실 예전부터 있었다고 합니다 그래요? 이 세익스피어가 살았던 1600년대에는 여성이 무대에 설수 없어서 여성 역할을 남성별과 대신했고 아. 중국의 경극이나 일본의 가부키 역시 비슷한 맞아요. 분위기가 있었죠 음. 하지만 최근엔 어쩔 수 없이 대안으로 선택한 이 크로스 젠더 액팅이 오히려 성 역할의 고정관념과 소수자에 대한 편견을 깨는 대안으로 음. 떠오른 겁니다 문학계에서도 이런 움직임은 있어 왔는데요. 아주 예전부터 이런 과감한 시도가 좀 종종 있어 왔습니다. 오. 뭐 지금의 완벽한 대세를 됐다고는 말할 수 없지만 좀 짚고 넘어가야 될 부분이 이제 2005년 혜성처럼 등장했던 이제 고황병승 시인의 여장남자시 코쿠라는 작품인데요. 네. 이 황병승 시인은 사실 뭐 불편한 사건이 좀 있었고 뭐좀 돌아가시긴 했지만 작품만큼은 좀 좋은 평가를 받았기 때문에 작품만 보고 좀 말씀을 드리자면 그 작품에는 여자이면서도 남자인 여장남자 시코코와 음. 그 친구들과 가족이 등장하는데 모두 정체성을 확정할 수 없는 사람들로 넘쳐납니다. 아. 이렇게 선을 세게 좀 넘나드는 정체성을 확성할 수 없는 인물들 통해서 시인은 오히려 그 우리 사회의 부조리와 삶의 이면을 음. 더욱 효과적으로 드러낼 수 있지 않았나 싶은데요. 이후 세월이 많이 흐른 지금은 차별과 고정관념이 정말 많이 허물어지고 있죠. 음. 이 과도기에서 문학계는 여성 작가와 여성 선사가좀 주류가 된 현상을 보여주고 네, 있습니다.
1: 맞아요. 문학이
4: 이제 시대를 반영한다고 생각을 해본다 보면은 음. 작가들이 변화하는 사회 안에서 좀 잠재적 의식을 작품으로 표현하고 있다고 보는 것이 맞겠죠. 네. 여성들의 성과 결혼과 이혼, 음. 출산, 육아, 사회 활동 이 모든 것들이 사회 와 함께 변하고 있기 때문에 독자들도 여성 독자가 좀어 위로 떠오르고 하다 보니 자연스럽게 사회 변화와 함께 문학계도 그러네요. 이런 변화가 있. 있습니다.
1: 시간이 정말 뭐 10년 전만 해도 이런 분위기가 아니었는데 많은 변화가 있었다는 건 분명히 느껴지고 근데 이 고정관념의 틀이라는 것이 분명히 있긴 있어요. 어렸을 땐 무의식 상태에서 이렇게 받아들여서 그 틀을 받아들이게 되는 경우가 많은데 지금 보면 어 그건 좀 아니었네. 또뭐 이렇게 된게더 좋았네. 이런 생각이 들기도 하니까요. 어쨌든 어좀 어 멋있고 어 그런 캐릭터로 느껴졌던 그 인물 캐릭터 기억나시는 게뭐 설정 그런 게 있나요? 네, 저는
4: 어렸을 때 봤지만 그 만화 캐릭터 중에서 음. 굉장히 좀 진보적 캐릭터를 먼저 캐치한 것 같습니다. 네. 돌이켜 생각해보면 신비한 바다의 나디아라는 작품이 아 있었는데 이 나디아의 주제가를 굉장히 좋아해서 아 나디아 너의 눈에는 희망찬 미래의 꿈들이 빛나고 이런 노래 있었거든요. 정말 좋아해서 매일 불렀는데 이 내용을 보면은 이제 그 주인공 장이 우연히 음. 나디아라는 소녀와 만나서 한눈에 반해서 모험을 떠나는 내용인데 음. 이그 나디아 여성 주인공이 음. 굉장히 시크합니다. 적극적인 자세로 모험을 즐기는 그 모습이 저는 당시에 예쁘지 않고 멋지다라고 생각했어요. 아, 멋지다. 요즘 말하는 걸크러쉬한 걸크러쉬. 매력이 있었던 거죠. <웃음> 그 진취적이고 과감성 있는 태도를 보면서 아 나도 저렇게 살고 싶다 이런 생각을 했었고 또 웨딩피치라는 만화도 있었는데 아, 여기 하겠는데요? 피치 릴리 데이지라는 세명의 어. 친구가 나와요. 그런데 예. 피치 릴리는 긴머리에 전통적 여성성을 강조하는 외모와 성격인데 네네. 데이지만 유독 거칠고 괄괄한 성격으로 나와요. 어. 그래서 그래서 취미와 특기가 심지어 유도이고요 굉장히 매트로 섹슈얼한 매력을 음. 풍기거든요 그 악당을 물리치려고 변신을 하면은 웨딩드레스로 갈아입게 되는데 네. 이때 데이지만 좀 특이한 드레스를 입었어요 <웃음> 다른 사람들은 전통적인 긴 드레스를 입었는데 그쵸? 데이지만 짧고 아주 미니 아. 드레스를 입었거든요 그때 저는 생각했어요 와 저게 바로 사회가 이래라 저래라 하는 고정관념이 음. 아닌 거구나 나름 로망도 생겼습니다. 야 나도 기회가 되면 나중에 저런 드레스를
1: 입는다. <웃음> 기대해 보겠습니다, 여러분. 네. <선생님. 웃음> <웃음> 어떤 웨딩 드레스를 입으실지. 네. 자, 근데 이 우리가 살고 있는 사회 속에서 만들어지고 있는 이 다양한 고정관념들도 한 번은 짚어봐야죠. 정말 제대로 어. 가고 있는 건지. 맞습니다. 어떤 것들이 있었을까요? 우리
4: 사회의 고정관념이 비단 성별에만 국 한데
1: 거실까요 음. 사실
4: 저는 생각해보면 그렇지도 않다고 봅니다
1: 네.
4: 어~ 고정관념이라는 말을 제가 국어사전에서 한번 찾아봤습니다 네. 참 재밌는 결과가 나오더라고요 오. 사전적 뜻이 잘 변하지 아니하는 행동을 주로 결정하는 확고한 의식이나 관념 음. 그리고 어떤 집단 사람들에 대한 단순하고 지나치게 일반화된 생각들이라고 나오는데 음. 이 뜻의 분류가 심리로 나와 있어요. 심리로. 즉 마음의 상태라는 거죠. 아. 이 고정관념이라는 것은 원래 있던 것도 아니고 누가 하라고 한 것도 아니고 네. 자연스럽게 자리 잡은 고착화된 나의 마음 상태를 이르는 음. 말과 같지 않을까 싶었어요. 이런 관념이 뭐가 있을까 생각해 보니 크게 참네 가지가 있겠다 싶더라고요. 뭐가
1: 있을까요? 성
4: 역할에 대한 고정관념 대표적이죠. 남자는 의사, 소방관, 경찰 특히 막 몸을 쓰고 이러한 음. 직업이고 여자는 간호사, 승무원 뭔가 뭐, 케어하고 이런 음, 느낌으로 음, 음. 가는 사회적 틀도 있고 두 번째는 국가나 지역에게 가지는 고정관념도 있습니다. 네. 가장 가까운 나라 뭐두 곳에 대한 걸 예를 들자면 뭐 일본은 이렇다더라. 중국은 음. 이렇다더라. 아, 경남은 이렇다더라. 예. 전국은 이렇다더라. 이것도 다 고정관념이죠. 그러네요. 그리고 사물을 바라보는 고정관념도 굉장히 많아요. 음. TV 브라운과는 반드시 네모다. 음. 백화점 상품은 무조건 좋다. 음. 떡볶이는 빨간색이다. 음. 수박은 둥글다. 키큰 <웃음> 사람이 싱겁다. 음. 뚱뚱하면 게으르다. 이런 것도 사실 고정관념이죠. 마지막 마지막으로는 삶의 방식에 대한 고정관념도 있습니다. 밥은 하루 세끼 반드시 먹어야 해. 아니면 일은 회사에서 해야지. 음. 그리고 여행하려면 무조건 밖으로 나가야 되는 거 아니야? 그런데 음. 이런 관념들은 사실 코로나가 터지면서 여러 가지
1: 사회적 변화로 인해서 조금씩 옅어지고 아, 있는 것 같아서 그러네요. 재밌다는 생각을 해봅니다. 코로나가 많은 변화를, 많은 변화를 또 빠르게 네. 가져오게 한것 같은데 자 그렇다면 이 얘기를 이제 정리를 해야 될 텐데 뭐 어떤 시를 읽으면서 정리를 해볼까요? 네 오늘 우리 삶의 여러 고정관념들을
4: 살펴봤는데요. 음. 저는 이렇게 여쭙고 싶습니다. 이런 고정관념들을 벗어나는 데는 그럼 우리가 뭐가 필요할까요? 음. 저는 왜?라는 질문이 필요하지 않나 싶어요. 음. 그리고 왜?라는 질문을 하기 위해서는 무엇보다 오늘 읽어드리는 이 작품에서 말하는 태도가 중요하지 않나 생각이 들어서 준비한 시는 존 모피트의 시 어떤 것을 알려면 이란 작품입니다. 일부 낭독하고 말씀 나누겠습니다. 존 모피트 어떤 것을 알려면 어떤 것을 볼때 정말로 그것을 알고자 한다면 오랫동안 바라봐야 한다 초록을 바라보면서 숲의 봄을 보았다 라고 말하는 것으로는 충분하지 않다. 자신이 보고 있는 그것이 되지 않으면 안 된다. 땅 위를 기어가는 검은 줄기와 꽁지기 같은 양치식물의 잎이 되어야 하고 그 잎들 사이의 작은 고요 속으로 들어가야 한다.
1: 아, 이거는 정말 시간이라 한편에 뭐 명언이라고 네, 해야 맞습니다. 될까요? 어떤 것을 알려면 그냥이 음. 아니라 오랫 동안 봐야 되는데 또 자신이 보고 있는 그것이 되야만 한다라는 얘기들이 범상치 않네요. 네, 음. 제가 딱그 해결
4: 깨달음으로 음. 얻은 것은 이런 것이었습니다. 고정관념을 부수고 우리가 앞으로 더 나아가는 방법이 뭘까 음. 그러기 위해서는 무엇보다 그 고정관념들이 무엇인지 진정으로 알고 파악하는 것이 먼저겠죠 존 모피트의 말처럼 단순히 초록을 바라보면서 그냥 숲의 봄을 봤다라는 말로는 불충분할지 모르겠습니다 음. 땅과 식물 그리고 숲이 주는 공기 같은 즉이 고정관념 내면에 숨어있는 본질에 더 가까이 다가갈 필요가 어, 있죠 우리 사회의 고정관념도 그럴 것 같습니다 뭐 원래 그렇지 뭐 그게 뭐 어때서라는 음. 태도가 아니라 그 고정관념이 사회에서 미치고 있는 것이 무엇인지 음. 그리고 그 고정관념은 어디서 어떻게 어떤 방식으로 우리 삶에 자리 잡았는지 그것이 아는 것이 먼저겠죠 그리고 자신과 타인에게 이렇게 물어보는 겁니다 왜입니까? 음. 어째서이죠? 이유는 무엇입니까? 이렇게 당연한 것들을 당연하게 여기지 않을 수 있는 반성과 의문의 태도 음. 삶의 면면들을 오래 아주 자세히 들여다보는 태도가 필요한 시기가 아닐까 싶어요 네. 그래서 여러분들의 좀 하루 속에는 얼마만큼의 또 고정관념이 자리잡고 있을까요? 음. 예,
1: 오늘만큼은 이 질문에 대해서 다 같이 좀 곱씹어볼 수 있는 날이 되었으면 합니다 아, 네. 편하니까 그냥 고정관념으로 그렇게 해버리는 게 아닌가 하는 그런 생각도 들, 네. 드네요 저시시한과 오늘은 우리의 고정관념, 이를 깨는 다양한 시도에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 방수진 씨인과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치. 네,
1: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시간1 1시4 5분 향해 가고 있습니다. 자, 베이징 동계 올림픽 지난 주말에 개막을 했고 지금 뭐 코로나가 여전한 상황 속에서도 어쨌든 두 번째 개최된 올림픽이고요. 음, 지금 뭐 근데 개막한 이후에 올림픽 분위기가 나지 않는다 뭐 이런 평가도 있고 지금 말이 조금 많은 것 같아요. 네. 어, 평창 동계올림픽 때보다 시청률도 많이 떨어졌다면서요?
2: 네, 그렇습니다. 어, 2008년, 그리고 이제 올해 베이징 동계올림픽, 모두가 이제 중국의 유명한 영화 감독이죠. 장혜모 감독의 총 연출을 맡았습니다. 네. 어, 뭐, 2008년 때보다도 인원수도 많이 줄었고요. 음. 좀, 뭐, 여러모로 규모가 줄었다라고 그렇죠. 얘기 하고 있는데, 일단 첫 번째 분위기 나지 않은 이유는 미국, 영국, 호주, 음. 이런 나라들이 중국의 인권 문제를 예를 들면서, 음. 어. 외교적인 보이고 선을 했고요. 이제 선수다만 네. 보내면서 아무래도 이제 잔치집 손님이 좀 많이 줄어든 그렇죠. 상황이 된 거죠. 네. 네, 그렇기도 하고 그래서 이제 그 올림픽 독점 중계권사인 MBC 방송을 통해서 그 개회식을 지켜본 시청자 수가 음. 1400만 명 정도 집계가 됐는데요. 음. 어, 비교해서 말씀을 드리면 2018년 평창 동기올림픽 네. 때 2,830만 명 정도 보셨거든요. 그러니까 거기에 비해서도 상당히 많이 예, 음. 시청자가 줄었습니다. 그러네요. 그래서 뭐 요즘은 또 여러 가지 다양한 매체가 있기 때문에 뭐 스트리밍 서비스, 휴대폰 음. 애플리케이션 이런 것들을 다 합친다고 하더라도 1,600만 명고중에 그쳤다고 합니다. 음. 도쿄올림픽 때 1,670만 명이니까 도쿄올림픽과 거의 이제 비슷한 고정도 그 수준이었습니다. 그렇군요. 그리고 이제 왜 이렇게 사람들이 올림픽에 관심이 줄었냐라고 봤더니 일단 보이콧한 것도 한 몫을 한것 같습니다. 네. 이제 모두가 좋아하는 올림픽은 아니다라는 음. 그런 인식이 생긴 거죠. 그리고 이제 개회식에 참석한 사람들도 푸틴, 러시아 대통령 비롯해서 뭐 동유럽, 중동, 중앙아시아, 그러니까 소위 말해서 친중국으로 분류되는 음. 나라들만 포함이 되어 있었고요. 뭐 주요 20개국 중에서는 아르헨틴 대통령만 참석했고 그렇기 때문에 뭐 외교적인 측면에서 의전 측면에서도 반쪽 올림픽이 됐다라는 평가가 네. 나오고 있습니다. 네. 어, 중국 외교부에 따르면 개회식에 참석한 외국 대통령이나 총리, 국왕 등 국가 정상은 음. 18명에 불과했고요. IOC 위원장 포함해서 국제기구 수장까지 합치더라도 20명 정도에 불과했습니다. 네. 그래서 베이징 하계올림픽 때는 어, 국가 정상급 인사들이 거의 100명 정도 왔었거든요. 그때와 비교하더라도 이번 올림픽이 얼마나 좀 규모가 많이 줄었는지. 그러네요. 5분의 1 정도. 네. 네, 네. 알수 있습니다.
1: 반쪽짜리 올림픽이다 이런 평가 아까 잠시 얘기를 해 주셨는데. 네. 그러나 이거와 달리 중국 관영 매체들은 자화자찬 일색이라면서요. 네.
2: 어, 내손대가흔들어요죠 음. <웃음> 중국 매체들은 <웃음> 이렇게라도 하는데 음. 뭐 중국 매체들을 얘기하는 그렇습니다. 14년 만에 음. 올림픽 두 번이나 하지 않냐. 2008년도 했고 2022년 동계올림픽까지 한다. 이 결국 중국의 국력과 위상이 뒷받침이 되니까 올림픽을 두 번이나 하는 거다. 음. 이렇게 강조했습니다. 그러면서 영자지 글로벌 타임즈는 중국은 더 이상 내가 누구인지 세계에 증명할 필요가 없어졌다. 아. 아. 나야 나. 이제 이게 듣다는 네. 거죠. 그래서 이번 개막식에 중국은 인류의 미래를 공유하는 공동체 건설에는 위대한 주제를 표현했고 그런데 중국의 문화적 자신감을 반영한다. 이렇게 음. 긍정적으로 자화자찬했습니다만 그러나 뭐 외신들은 뭐 그렇게 보지 않았습니다. 어떻게 평가나요 부정적인 평가했나요? 평가가 많았는데요. 음. 일단 어 이번 올림픽에서 그 미국을 비롯한 서방 국가들이 중국의 인권 문제 에 거론하면서 외교적 보이콧을 그렇죠. 했잖아요. 이제 네. 그것과 맥락을 해서 어이 올림픽이 정치적으로 혹시라도 뭔가 자신의 이념을 표출하는 장소에 대해서는 절대 안 된다. 이거를 미리 막으려고 한다라는 그런 부분을 보도를 했습니다. 뉴욕타임스는 올림픽 헌장 50조 이항이 최근 들어서 가장 엄격하게 적용되는 올림픽이 베이징 올림픽이 될 거다라고 전망했는데요. 음. 정치적으로, 종교적으로, 인종적으로 어떤 선동을 하는 것을 금지하는 조항인데 이걸 굉장히 이번 올림픽이 엄격히 지킬 것 같다라고 전망을 했습니다. 어 선수촌 안팎에서 활동이나 소셜 미디어를 통한 의사 표현도 제한하지 않는 방식으로 음. 뭐 표현을잘유 줬다고 하는데 사실 이게 잘 되지는 않는 것 같고요. 특히 중국 공산당이 동계올림픽에 출전한 선수들에게 IOC 규칙뿐만 아니라 중국 국내법까지 잘 지켜라. 안 지키면 아. 좀 그렇다 이렇게 네, 경고를 했군요. 네, 그렇습니다. 네. 그래서 베이징 동계올림픽 조직위원회 관계자는 외신 인터뷰를 통해서 중국법과 법 개입이 되는. 그 어떠한 행동과 발언도 모두가 처벌 대상이 될 거다 이렇게 네. 했습니다. 이제 뭐 하나의 중국 원칙이기 때문에 대만이나 뭐 영토 분쟁 그렇죠. 여러 가지 문제가 음. 있잖아 이런 거는 아예 말도 꺼낼 생각하지 마라 이렇게 네. 엄포를 놓은 겁니다. 네. 뿐만 아니라 IOC 위원장도 올림픽 헌장 5 0조이하에 따라서 선수들의 정적 표현이 규제되어야 된다는 음. 입장을 확인하면서 중국 편을 들어줬습니다. 하지만 국제인권단체들 음. 그리고 체육 관계자들은 너무 엄격하게 규제하는 것은 좀 맞지 않는 것 같다. IOC 방침과 이제 그렇게 비판하는 목소리도 있습니다. 네. 근데
1: <웃음> 지금 뭐 중국의 국내 보도와는 달리 서방 국가들의 입장은 좀 다른 것 같고, 네. 또 더구나 올림픽 보이콧을 서, 어, 서방 국가들은 지금 선언한 반면에 네. 푸틴 러시아 대통령은 지금 개막식 날 중국 방문해서 시진핑 주석과 정상 회담하는 등 네. 어찌 보면은 예전 냉전 시대를 맞아요. 보는 그런 느낌도 있었거든요. 네. 이에 대해서는 어떤 반응들이 나오고 있나요?
2: 네. 어 외신에서는요. 중국이 2008년 올림픽을 통해서 전 세계 각국의 굉장히 우호적인 관계를 잘 유지를 하면서 네. 자유주의적인 세계로 나아가는 것처럼 이제 그렇게 기회를 잘 활용을 했었는데 네. 이번 올림픽은 그렇지 않은 것 같다라고 음. 얘기를 했습니다. 워싱턴 포스는 시 주석의 올림픽 게임 베이징 동계올림픽은 중국의 초강력 지도자를 시험하는 자리가 될것 같다 음. 이렇게 기사를 실었습니다. 올림픽 준비하는 과정에서 시 주석이 선수들 숙소도 챙기고 경기장에 음. 중국적인 색채가 들어갈 수 있도록 신경을 좀더 써라 이렇게 구체적인 지시까지 내렸고요 정부 관계자와 자원봉사자 그리고 기자들에게도 가능하면 올림픽과 관련된 좋은 대기만 좀 해라 이렇게 얘기를 했다고 합니다 어, 세계 그 어떤 올림픽 개최국 지도자도 시 주석만큼 이번 올림픽 성패가 중요한 정상은 없을 거다라고 시민이 주로 했는데요 2008년 당시 부주석이던 시주석이 이번엔 주석으로서 올림픽을 개최했기 때문입고 합니다. 전화가 있네요. 네, 특히 네. 중국 인구의 80%가 코로나 백신 접종 완료한 상태인데 문제는 음. 지금 오미크론 변이가 유행을 하고 있잖아요. 그래서 이런 상황에서 방역이, 중국이 방역을 네. 얼마나 잘할지. 그러니까 이 모든 것들이 음. 시 주석이 얼마나 지도력을 잘 발휘하느냐 거기에 초점을 맞춰져는 그러니까
1: 겁니다. 이번 올림픽 성공이 중국이라는 음. 국가보다는 어찌 보면 시 주석의 리더십이 잘 발휘되느냐 안 되느냐 여기에 네. 더 관심이 많은 것 같다. 네, 맞아요. 근데 지금 중국 정부가 뭐 베이징 올림픽을 친환경 음. 올림픽으로 하겠다는 약속을 했었잖아요.
2: 네네. 이거는 잘 지켜지고 있는 겁니까? 어, 일단 시 주석이 이번 올림픽에 4대 인형을 발표했습니다. 녹색, 공유, 개방, 청력 네. 이걸 제시했고요. 어, 조직위원회 측에서도 저탄소올림픽을 개최하겠다라고 여러 차례 공약을 그렇죠. 했습니다. 그리고 베이징올림픽이 지금까지 역사상 가장 친환경적인 음. 올림픽이 될 거다라고 대대적으로 광고를 했는데요. 일단 이제 재생에너지 친환경 기술을 사용해서 탄소 배출 획기적으로 줄이겠다. 네. 그리고 기존에 썼던 시설들을 재활용해서 추가로 어, 경기장을 짓는 걸좀 억제를 해보겠다 네. 이렇게 얘기를 했는데요. 그러면서 경기장 내에 있는 모든 구역의 태양광, 풍력 등 재생에너지원으로 전력을 공급한다고 밝혔고 음. 경기장에서 쓰이는 얼음도 프레온가스가 아니라 이산화탄소를 냉각지로 만들어서 친환경적이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 베이징 동계올림픽은 그 전에 2008년 올림픽에 썼던 경기장 다섯 개를 재활용 다시 사용해서 이런 부분도 굉장히 네 굉장히 친환경적이다라고 근데 주장을 지금
1: 인공눈이 얘기가 많이 언급이 되더라고요. 네, 맞아요. 친, 친환경적이지 않다 전혀 이렇게 지금 네. 얘기가 되는데.
2: 뭐 베이징 올림픽이 역대 최초로 인공눈 100%를 활용하는 올림픽이다라는 광고가 대대적으로 나왔습니다. 그렇죠. 어, 지난 40년간 그런데 문제는 베이징 장자카오 지역의 겨울 평균 강수량이 8 m m 가안 됩니다. 그러니까 음. 눈이 자연적인 눈으로는 경기를 음. 하기가 힘든 상황이고요. 그러네요. 그래서 음. 일단 인공눈으로 해결하겠다라고 밝혔는데 문제는 인공눈을 만드는데 엄청난 양의 물과 전기가 쓰이는 겁니다.
1: 그렇겠죠. 네,
2: 전기를 쓰려면 또 이제 발전소를 돌려야 되니까. 그러니까요. 당연히 이제 이산화탄소가 발생이 되고. 그걸 친환경적으로 한다는 거아었어요 네. 아니었어요? 이게 예. 약간 아이러니한 상황이 벌어지게 된 예. 겁니다. 그래서 동계올림픽에 쓰일 인공눈을 만드는데 쓰이는 물이 1억 8,549만 리터 정도 되는데요. 1억 명의 사람이 하루 동안 마실 수 있는 굉장히 아. 많은 양의 물을 이거를 이제 눈을 만드는데 쓴다라는 겁니다. 참 CNN 방송은 지구 온난화 때문에 전 세계적으로 담수량이 줄어드는 차, 추세인데 이걸 고려하면은 올림픽 하나라고 이 정도 물을 쓰는 건 굉장히 그러네요. 많은 양이다라고 네. 설명했습니다. 을 그리고 중국은 대표적인 물 부족 국가인데 올림픽 하나 치르겠다고 물을 아. 이렇게 막 쓴다 이거는 굉장히 비판받을 만한 일인데요. 인공 눈 제작하는 데 들어가는 막대한 돈, 물, 에너지, 거기에다가 이 인공 눈을 만드는 제설 업체가 있습니다. 이탈리아 업체인데요. 이 업체 측에 계약금으로 우리 돈으로 264억 원 정도 썼다 고 합니다. <웃음> 어. 근데 문제는 이렇게 인공 눈을 만든다고 하더라도 급속 냉동이 되다 보니까 냉각이 되다 보니까 결정체가 형성될 시간이 없어서 자연 눈과는 좀 차이가 없어서 약간 일종의 얼음 덩어리 같은 그런 느낌이라고요. 해 그래서 어. 좀 굉장히 딱딱하고 흔날리지도 않고. 아니 근데 눈이
1: 보아야지 그 운동하시는 분들 입장에서는 네. 좋은 거 아니에요? 그래서 이제 선수들도 어. 굉장히
2: 좀 달라진 설질 때문에 불편하다 이렇게까지 얘기를 하고 있습니다. 음. 그 인공 눈이 깔린 장자카오옌칭은요, 중국에서도 담수량이 부족한 지역으로 꼽히는데요. 음. 1인당 수자원량이 중국 전체 평균의 5분의1도안 되는데 하. 이런 지역에서 인공 눈을 만들어서 경기를 치르고 예. 또 하나는. 이 스포츠 그러니까 음. 경기를 치르면서 슬로프를 만들어야 되잖아요 슬로프를 만들면서 산에 있던 나무를 굉장히 많이 배어냈습니다 물론 음. 나중에 다시 심는다는 조건을 달긴 했습니다만 어쨌든 경기장 만들려고 수천 수만 그의 나무를 배워 상태입니다.
1: 아니, 물부족 국가에다가 나무도 자라 잘... <웃음> 이거 어떻게 해야 되나, 이거. 그래서 이제 예. 사실
2: 중국은 이번 베이징 동계올림픽을 통해서 중국의 위상을 세계적으로 과시하고 뭐 정부의 탄소재료 음. 정책도 홍보하겠다라고 얘기를 하고 있습니다만 음. 그러나 어, 베이징 올림픽을 반대하는 목소리도 세계 곳곳에 여전히 있습니다. 음. 스위스 제네바에서는 지난 3일 날 유럽 8개에서 모인 티베트 사람들이 베이징 동계올림픽 반대 목소리를 높였고요. 오. 스위스 로잔에서도 올림픽 반대 코호를 외치는 사람들이 있었습니다. 오. 물론 이제 뭐 미국을 비롯한 서방 국가들은 외교적인 보이콧, 중국의 인권 문제를 얘기를 하면서 올림픽에 네. 대해서 반대를 하긴 했습니다만 어쩌면 우리가 올림픽을 왜 해야 되는지, 뭘 위해서 하는지를 음. 이번 동계올림픽을 하면서 사람들이 한번더 생각해보게 해, 네, 해봤으면 되는. 저는 좋겠다는 생각이 듭니다. 네. 나무를 깎아가면서 인공들을 음. 만들어가면서까지 올림픽을 하는 게 누구를 위한 것인지 라는 네. 생각이 저는 좀 들었습니다.
1: 네. 아마 지금 방송을 또 들으시는 분들 음. 입장에서는 이제 환경 문제를 저희가 주로 짚었지만 그 외에도 음. 할 얘기는 많다라고 네. 얘기하실 분들도 계실 것 같은데요. 맞습니다. 어쨌든 어 지금 국제 언론 속에. 어, 나오고 있는 베이징 올림픽에 관련된 소식들 저희가 오늘 한번 정리를 해봤습니다. 국제뉴스 조현주 베이싱캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 2월 8일 화요일 순서도 여기서 정리하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.